0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med Johannes evangeliet Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till den femte delen av Johannes evangelium som utgörs av kapitlen 18 till och med 20. I kapitlen 13 till och med 17 har Jesus på ett speciellt sätt talat till sina lärjungar, sina efterföljare. I kapitlen 18 till 20 vittnar Jesus för världen. Och här i kapitel 18 ska vi se hur Jesus blir arresterad och förd inför överste prästen Hannas. Och här presenteras saken från en annan sida än den vi mötte i de tre synoptiska evangelierna Matteus, Markus och Lukas. För de tre fokuserar på Kristus som människa, hans mänskliga natur och frälsarens lidande. I Johannes evangeliet fokuseras på Kristi gudomlighet. Han är Gud gudmänniskan i detta evangelium. Och Johannes fokuserar på hans ära och härlighet. Både under arrestationen och i sin död och i sin uppståndelse ska vi se hans ära. Johannes 18, vers 1 och 2 När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i. Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen, eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där. Det har alltså gått några timmar sedan Judas lämnade nattvartssalen. Medan Judas gick för att inkassera sina trettio silverpenningar har Jesus hållit sitt avskedstal till sina lärjungar. Bett sin bön och kämpat sin tunga kamp i ett semane. Så långt vi kan se tillbringade Jesus aldrig någon natt innanför Jerusalems stadsmur. Den sista veckan av hans liv gick han till Betania och övernattade hos vänner. Även på denna sista natt går han utanför stadsmuren och går till den plats som kallas jetsemane örtagård. Han gick till denna stilla och fredliga plats, för att hans fiender skulle få en möjlighet att gripa honom, för hans stund hade nu kommit. Och eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats i Jetsemane kände även Judas till den platsen. Jesu fiender vågade ju inte gripa honom i templet eller på Jerusalems gator av fruktan för folket. Lägg nu märke till att Johannes inte återger Jesu bönekamp och hans ångest och lidande. Han pekar hellre på äran. Han fokuserar på Herren Jesu Kristi Gudom. Och Jesus gör inget motstånd inför arrestationen, liket lam som föres bort att slaktas, och liket får som är tyst inför dem som klipper det, Ja han öppnade inte sin mun som det står i Jesaja 53. Vi minns från tidigare situationer hur Jesus drog sig undan när hans fiender försökte komma åt honom. Och det är uppenbart att om Jesus önskade det, hade han kunnat försvinna spårlöst. Men nu utelämnar han sig själv att arresteras. Det är viktigt för oss att ha det helt klart för oss. Vers 3 Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från överste prästerna och fariseerna, Och det kom dit med lyktor, facklor och vapen. Lukas berättar att Jesus sa, som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar. Och Matteus berättar för oss att det var en stor hop som följde med Judas. De visste att Jesus hade gjort många under. Men de trodde att om man bara sände nog många som var utrustade med svärd och påkar så skulle man klara det. Lägg märke till Jesu värdighet, vers 4. Jesus, som visste om allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade, Vem söker ni? Säg mig, kära vän, tror du att detta bara är en fattig och svag man som blivit fångad av några smarta religiösa ledare och den romerska makten? Om inte han frivilligt hade utelämnat sig själv, hade alla vapnen varit bortkastade och fullständigt hjälplösa. Vers 5. Det svarade Jesus från Nazaret. Han sade, det är jag. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. Att de religiösa ledarna och deras vakter inte kände igen Jesus är en sak. Men att inte Judas kunde se vem Jesus var. Varför kände inte Judas igen honom? Paulus säger i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 3 och 4. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Skriften lär oss att den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom, och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Jag tror att mitt i sin förnedring så stod Jesus i ett semane som ärans konung. Därför kunde Judas inte känna igen honom strax. Då säger Jesus, det är jag. Vers 6. När Jesus sade, det, är jag, vek det tillbaka och föll. I Johannes har en mycket djup uppfattning av både synden och även det ondas väsen. Därför skildrar han som ingen annan mötet mellan ljus och mörker. När Jesus uttalar orden, det är jag, viker vaktstyrkan och alla andra som är med tillbaka och faller till marken. Även i denna mörkrets timme, då Jesus utger sig själv till en försoning av hela världens synd, så uppenbarar han för ett ögonblick också sin gudomlighet. Men den stora skaran som kommit med facklor och blås för att söka efter honom som var världens ljus, de blev nog förvirrade för ett ögonblick när de föll till marken. För de böjde sig inte framåt, eller föll framåt i tillbedjan, men de föll bakåt, okontrollerat. Det är mycket avslöjande. De fick alltså en upplevelse denna kväll, som de kunde berätta för andra. Men att okontrollerat falla på grund av Kristi makt är inte detsamma som att ha blivit upprest av Kristus. Det står i Salteren 27, vers 1 och 2. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt livs värn. För vem skulle jag rädas? När det onda drar emot mig och vill uppsluka mig. Då staplar det själva och faller. Mina motståndare. Och fiender. Och hör vad som står i Saltaren 40, vers 14. Må det alla komma på skam och bli utskämda, som står efter mitt liv för att förgöra det, må det vika tillbaka och lygas som önskar min ofärd. För ett kort ögonblick uppenbarade Kristus sin gudomsmakt för dem, så att de skulle förstå. Att de inte kunnat arrestera honom om han inte frivilligt hade utelämnat sig själv. Men de förstod ändå inte vem Jesus var. En upplevelse är inte detsamma som att ha sanningens ljus. Verserna 7 till och med 9. Han frågade dem igen, vem söker ni? Och när det svarade Jesus från Nasaret, sa han, Jag har ju sagt er att det är jag. Om det nu är mig ni söker, så låt de andra gå. Till det som han hade sagt skulle gå i uppfyllelse. Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad. Profetian hade förkunnat, Att herden skulle bli fångad och fåren skingras. Och i dessa ord möter vi åter Jesu omsorg för sina lärjungar. Ta mig, låt dessa gå. Här möter du ställföreträdare tanken igen. Johannes 18, vers 10. Men Simon Petrus, som hade ett svärd med sig, drog det och slog till översteprästens tjänare och hög av honom högra örat. Tjänaren hette Malkos. Jesus sa det då till Petrus, stick svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägaren som fadern har räckt mig? Stackars! Självsäkra fiskare Simon Petrus Han hade frågat Jesus varför inte han kunde gå med honom dit han nu gick Och Petrus hade också sagt att han ville ge sitt liv för Jesus Och han menade det nog verkligen Men Herren Jesus hade sagt Petrus Att Petrus inte kände sig själv Och att han skulle förneka honom innan natten var över och det är så lätt att få kristna att lova Gud trohet, och så lätt att få dem att förnya sina löften. Simon Petrus skulle ha gått fram vid enda möte där man inbjudit till förbön, och han skulle också ha menat det. Problemet är bara att vi har inte förmåga att i egen kraft hålla vårt löfte. Det fick också Petrus erfara. Han sa att viljan att göra det goda det hade han, det var värre med förmågan. Det är endast den helige ande som kan skapa ett liv som är bundet till Kristus och böjd under Jesu vilja i ödmjukhet. Och om Petrus var en god fiskare, var han ingen mästare med svärdet. Han siktar på huvudet och träffar örat. Men Jesus ber honom lägga undan svärdet, och så säger han, skulle jag inte dricka den bägaren som fadern har räckt mig? Det var domens bägare som Jesus drack för oss för att sona våra synder, och alla som förkastar Jesus måste till sist dricka denna bägare själva till sista droppen. Saltaren 11, vers 6 och 7 säger Han ska låta blixtrande snaror regna över det ogudaktiga Eld och svavel och glödande vind Det är den kalk som blir dem given Ty Herren är rättfärdig Han älskar rättfärdigheten Det redliga ska skåda hans ansikte Och hos Profeten Jeremia 25:15 Ty så sade Herren Israels Gud till mig Ta denna kalk med vredesvin ur min hand Och ge alla det folk till vilka jag sänder dig Att dricka ur den Kalken, bägaren som är Guds dom över synden Dricker Jesus nu frivilligt för dig och mig Lägg bort svärdet, det vill säga, kämpa inte längre på denna världens sätt, för jag ska dricka bägaren som fadern har räckt mig. Ska han få lov att tömma domens vredesbägare för dig, så att du kan stå fullkomligt frikänd, evigt frälst och fri. Vi läser Johannes 8, verserna 12 och 13 kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom och förde honom först till Hannas svärfar till Kaifas som var överstepräst det året. Det var de religiösa ledarna som hade planlagt allt det här. Eftersom de var rädda för folket hade Jesus gått utanför Jerusalems stad så de kunde få möjlighet att arrestera honom. Förnedrad i deras ögon vandrade dock Jesus vidare i ära och gudomlighet. De religiösa ledarna tog honom och band honom, vilket inte alls var nödvändigt. För han är lammet, som innan världens grund blev lagd, var utvalt att dö, för att frälsa den förlorade människan. Han kommer inte att göra motstånd. Först förde de honom till Hannas. Det är bara Johannes som återger den detaljen. Personligen tror jag att det var Hannas som planlade arrestationen av Jesus, förhöret och korsfästelsen. Hur fruktansvärd orättvis har man inte varit mot judarna genom historien. De har blivit anklagade för brottet som män som Hannas, Kajfas och Pilatus begick. Gangsterkungen Al Capone var amerikansk medborgare. Men ingen kan tänka sig att göra alla amerikaner skyldiga för det som Al Capone har gjort. Men det har man gjort med judarna. Och därmed har inte minst den så kallade ersättningsteologin försökt att förneka att det än idag är löften som gäller Israel som nation och som ska uppfyllas bokstavligt. Man har kallat judarna för folket som mördade Kristus och det har bidragit till antisemitism här i Europa och i andra delar av världen. Likväl är de inte mer ansvariga än hedningarna. När det kommer till stycket så är vi alla lika skyldiga. Han dog för hela världens synd. Och lägg nu märke till det som Johannes här påminner om, vers 14. Det var Kaifas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Jag tror att Johannes nämner detta för att visa oss att det var redan förutbestämt att Herren Jesus skulle dö. Det var Guds suveräna plan för att frälsa en förlorad värld. Men det var också förutbestämt på det sättet att innan rättegången hade gamla Hannas bestämt sig för att Jesus skulle dödas. Rättegången skulle inte avgöra hans öde, men rättegångens mål var dubbel. Både att finna en anklagan som gjorde att folket godtog dödsdomen mot Jesus. Men dessutom måste Hannas finna en anklagan som höll inför romersk rätt. För judarna hade ju inte rätt att döda någon och dödas. Det skulle han ju. Hela rättegången var bara ett enda stort skådespel. Så blir vi konfronterade med Simon Petrus, förnekande av Jesus. Johannes 18:15. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och han följde Jesus in på översteprästens gård. En annan lärjunge, det var tydligen Johannes. Johannes var uppenbart personligen bekant med överste prästen. Han är också den enda som nämner namnet på överste prästens tjänare, som vi såg i vers 10. Han var bekant med överste prästen, och för honom medförde det ingen frästelse eller fara att gå in på överste prästens gård, medan det däremot var ödesdigert för Simon Petrus. Men det tragiska är att det är Johannes som får Petrus att gå in. Och jag vill att du mycket noggrant ska lägga märke till denna lilla händelse. Vers 16. Men Petrus stod kvar utanför porten. Den andra lärjungen, han som var bekant med överste prästen, gick då ut och talade med tjänsteflickan som vaktade porten och tog med sig Petrus in. Johannes har fri tillgång till överste gård, medan Simon Petrus är en fattig fiskare som ingen känner, och han kan inte komma in. Men Johannes berättar för tjänsteflickan som vaktar porten att Petrus är en av hans vänner, och så tar han Petrus med sig in. Simon Petrus var livrädd, medan Johannes däremot var hemma här. Petrus däremot hade aldrig varit med dessa människor förr. Och när den pratsamma Petrus börjar prata med folk där inne, så undrar flickan vid porten om han är en Jesu vän, eftersom han är en Galilé. Och det får honom att förneka Jesus. Och här ligger en viktig tillämpning. Du har inte rätt att träda ner dina personliga tankar ner över huvudet på någon annan kristen, bror eller syster. En annan kristen kan kanske gå dit du inte kan gå. Det var fel av Simon Petrus att gå in på överste översteprästens gård. Men det var inte fel för Johannes del. Men så kommer den andra sidan av saken. Om inte Johannes hade gått in där hade inte Simon Petrus gjort det heller. Det var Johannes som fick honom med sig och det var fel. Han blev sin broder till fall. För utan Johannes vänskap med överste prästens folk hade Petrus aldrig blivit insläppt. Vers 17 Men flickan vid porten sa det till Petrus Hör inte du också till den där mannens lärjungar? Han svarade Nej, det gör jag inte. Hon misstänker Petrus för att vara en av Jesu lärjungar. Och det behöver inte alls ligga något ondsinnat bakom hennes fråga. Men han svarar Nej, det är första gången Petrus förnekar Jesus. Petrus önskar inte fortsätta konversationen med flickan. Han går istället och ställer sig tillsammans med några av tjänarna och vakterna, vers 18. Tjänarna och vakterna stod och värmde sig vid en kåleld som det hade tänt, eftersom det var kallt. Petrus stod där också och värmde sig tillsammans med dem. Denna tid på året kunde det vara ganska kallt i Jerusalem. Därför står tjänarna och vakterna och värmer sig vid kolelden. Och det är alltid en fara när en Jesu lärjunge försöker värma sig vid världens koleld. Det leder snart till förnekande av vår Herre och Frälsare. Och det är också ett fruktansvärt allvar att leva och handla så att vi både visar väg och öppnar vägen för andra till att hamna vid kolelden, som Johannes gjorde. Låt oss tänka på det i livets olika situationer. Bibeln säger i Jakobs brev kapitel 4 Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud. Den som vill vara vän med världen blir fiende. Till Gud. Johannes sökte inte världens vänskap. Han gick in för att se vad som hände med Jesus. Men han tänkte inte på hur annorlunda situationen egentligen var för Petrus. Och så drog han honom med sig in i en för honom svår situation. Må Gud förlåta oss för alla de gånger då vi genom vår tanklöshet blev till skada för vår broder eller syster i tron. Låt oss meditera lite över det här, både för vår egen del och för de som vi umgås med. Så ska vi ta med verserna 25 och 27 i det här sammanhanget. Men Simon Petrus stod där och värmde sig. Det sa det till honom, Hör inte du också till hans lärjungar, Petrus förnekade det, nej, det gör jag inte. Då sa det en av överste prästernas tjänare, en släkting till honom som Petrus hade hugget örat av. Såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekade det ännu en gång, och just då gol en tupp. Av det vi läst i de andra evangelierna så vet vi att Petrus efteråt gick ut och grät bittert. Jesus dog för all världens synd, också för denna synd. Och Jesus hade redan innan det hände sagt till Petrus att han visste om att Petrus skulle förneka honom. Ja, han sa att de alla skulle komma på fall. När heden blev slagen skingrades fåren. Men hur kan det vara att Petrus, som gjorde något så fruktansvärt som att förneka Jesus tre gånger, kunde komma tillbaka till Jesu gemenskap? Ja, därför att ett Guds barn kan komma långt bort från Gud, men Gud är aldrig långt ifrån honom. Och Gud förkastade inte Petrus, men han förlät honom. Petrus mottog rening i Jesu blod. Judas gick inte till Jesus med sitt nederlag. Det var hans enda verkligt stora olycka, liksom det är för många människor idag. Den som gråter över sin synd här i tiden får del i den glädje och det liv som varar i evighet. Men den som inte kommer till Jesus med sin synd hamnar på den plats där mörkret och gråten är evig. Frågan är inte om du är en Judas, en Johannes eller en Petrus. Frågan är, vad gör du med din synd? Och med det så säger jag tack för den här gången. Herren, var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.